0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over een thema wat ik deze week in de coaching tot twee keer toe uh, tegenkwam bij uh, twee afzonderlijke klanten. En uh, op het moment dat ik bijna twee keer, of nou ja, twee keer soortgelijke gesprekken voer, uh, dan denk ik: Dit is niet toevallig. Blijkbaar is er iets wat aandacht vraagt en. Um, Mooi is dat ik dan een podcast heb waarin ik het onderwerp kan verkennen, ook voor mezelf, uh, kan verdiepen. En uh, tegelijkertijd denk ik, ja, als deze twee vrouwen daar uh, tegenaan lopen, dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij er ook iets aan hebt. En uh, dus ik dacht, weet je, ik ga er lekker voor zitten. Ik heb wat uh, opgeschreven in mijn schriftje, um, want er is nogal wat over te vertellen en over te ontdekken, denk ik. Uh, waar ging het nu over? Uh, beide dames uh, geven allebei onwijs veel aan anderen. Het zijn prachtige mensen, allebei. Hele mooie vrouwen. En een van hun kwaliteiten is dat ze zich onwijs Dienstbaar op kunnen stellen aan anderen. Daarbij zijn ze ook onwijs loyaal aan anderen en zijn ze allebei feilloos in staat om daarbij ook af te stemmen op de behoeften van de ander. En um, eigenlijk kan ik mijzelf daar ook copy-paste op plakken. Dus uh, het dienstbaar zijn aan anderen, het loyaal zijn aan anderen, en ook uh, het maximaal kunnen afstemmen op de behoeften van anderen. En weet je, daar is op zich niks mis mee. Sterker nog, het is een kwaliteit die ik ook heel vaak tegenkom bij hooggevoelige vrouwen. En ik zeg bewust vrouwen omdat het ook iets is wat ik heel vaak terugzie bij vrouwen. Wij vrouwen zijn, uh, hebben blijkbaar, en niet allemaal, ik ga niet generaliseren, maar wij vrouwen hebben daar nog al een handje van. En wat ik zeg, op zich is dat een hele mooie, waardevolle kwaliteit. Waar we trots op mogen zijn, wij hooggevoelige vrouwen. Um, maar die kwaliteit, die kan ons ook ernstig in de weg zitten. En dan zijn het kwaliteiten die ons in situaties niet behulpzaam zijn. En de dames met die ik coach, en uh, sowieso mensen in het algemeen die ik coach, die zijn vaak op de een of andere manier vastgelopen. Die hebben vaak... Um, Mechanismen ontwikkeld die op een bepaald moment in hun leven behulpzaam waren. Um, maar omdat zij zich ontwikkelen, omdat jij groeit, kan het zomaar zijn dat bepaalde mechanismen jou niet meer behulpzaam zijn. En deze twee dames allebei vastgelopen omdat zij mechanismen hebben ontwikkeld die hen niet meer behulpzaam waren. En een van die kwaliteiten die zit dus in dat spectrum wat ik zojuist schets. Dus het dienstbaar zijn aan anderen, um, het afstemmen op de wensen en de behoeften van de ander en daarbij um, heel loyaal zijn aan de ander. Nogmaals, vooropgesteld. Het zijn kwaliteiten. Er is niks mis mee. Maar als je het te veel doet en te vaak, dan loop je het risico om jezelf leeg te geven dat je onuitputtelijk, en dus uiteindelijk dus wel uitputtelijk, geeft aan die ander. En um, daar kun je dan iets van gaan vinden. Zeker als je energie laag uh, is, um, en je wil er eigenlijk van af, het gaat schuren, je hebt zoiets van, maar ja, shit, ik wil het anders, dan gaat dat enorm schuren, want dan merk je dat je eigenlijk vastloopt en dat je meer geeft dan dat je te geven hebt. En ik las onlangs een mooie, ja, niet een quote, maar een stukje tekst waarin gezegd werd. Eigenlijk is het de bedoeling dat je je kopje tot de rand toe vult. En al dat wat overstroomt, is verpas voor de ander. In plaats van je hele kopje leeggeven, totdat er op een gegeven moment niks meer te geven is. Waarbij je dus ook jezelf niet voedt. En daar zit hem denk ik de crux. En um, waar ik mee bezig ben is om samen met hen te kijken van hoe ga je dat nou veranderen. Want zoals ik al zei, dit soort mechanismen en kwaliteiten um, zijn ons heel lang behulpzaam geweest. Uh, soms hebben we ze ook echt nodig gehad om te overleven, want als jij niet... ...optimaal afstemt op de ander... ...dan kun je hem wel eens om de oren krijgen... Dan ...loop je de kans op afwijzing... Uh, ...loyaliteit zorgt er ook voor aan de ander... ...dat je niet wordt afgewezen... ...of dat je niet het risico loopt om uitgestoten te worden... ...dus buiten de kudde gezet te worden... Dat ...zijn allemaal hele logische mechanismen... ...waarom wij dat zo krachtig hebben ontwikkeld. En dat we er ook wel vier op zijn... ...eigenlijk is het ook wel heel vaak zo... Dat wij vrouwen een stukje van onze identiteit halen uit het dienstbaar zijn aan anderen. We willen graag behulpzaam zijn. We willen graag goed doen voor een ander. Um, en het bijzondere is dat um, op het moment dat je dat allemaal naar de ander toe doet. Dat je eigenlijk jezelf en je eigen behoeften uit het oog kunt verliezen. En... Um, dan wordt die interessant. Want op het moment dat je dan vastloopt en je energie is laag... en je overziet is allemaal niet meer... dan op een gegeven moment ontstaat er ook een schaarste in je eigen energie. En kan het zomaar zijn dat je over je eigen grenzen heen gaat, structureel. En dat je je eigen behoeften niet eens meer voelt... omdat je zo bent afgestemd op alles wat die ander nodig heeft... En dat kan op alle niveaus, hè? dus dat kan zijn je kinderen, dat kan zijn je partner, dat kan zijn je klanten of uh, wat, wat je ook voor werk doet. Dat kan zijn je leidinggevende, um, ouders, noem alles maar op. We hebben ze, dus, dus in die zin mag je hem ook in de breedste zin van het woord nemen. Deze dames die komen bij mij. En we beginnen dan met een bewustwordingsproces. Dus mindfulness helpt je om bewust te worden van processen, van mechanismen, van kwaliteiten die je toepast in situaties die je niet langer behulpzaam zijn. En daar zijn ze hartstikke goed in, allebei. Ze zijn echt kick-ass leerlingen, dus ze hebben zich vol op die mindfulness gestort... Uh, ...zijn heel bevlogen, heel toegewijd... ...met als resultaat dat ze knetterbewust aan het worden zijn. En dat is heel fijn, want dan, dan zie je heel goed wat je wil veranderen. En tegelijkertijd is het ook een echt... ...is het super... Uh, ...ik zal geen lelijke woorden gebruiken hier... ...dat zou ik normaal eigenlijk wel doen, dus waarom niet? Maar goed, oké, okay, doe ik niet, ik hou het netjes. Dat is absoluut super... ...ja, sorry, kut... <laughs> Ik wil het niet anders zeggen. Ja, ik probeer dan een netwoord te verzinnen, maar het lukt gewoon niet. Het is gewoon kut. Als je in, in die periode zit, dat je zo bewust wordt van alles wat je doet, wat je niet langer behulpzaam is. Want wat je eigenlijk wil in zo'n periode, is dat je het onmiddellijk wil veranderen. Ja, en als je nou 40, 45, 50 bent en je hebt al die tijd gedaan wat je hebt gedaan... Betekent niet dat je als je eenmaal door hebt dat je het anders wil. Dat het ook zomaar met een knip van de vingers is gebeurd. Bewust worden geeft je als het ware de inzicht, het inzicht dat je iets wil veranderen. Dat is het winst. Dat is eigenlijk al de groei ten opzichte van alles wat je daarvoor hebt gedaan. Want loyaal zijn aan anderen... Uh, toegewijd zijn aan anderen, dienstbaar zijn aan anderen, afstemmen op anderen, dat doe je al zo lang dat het een, eigenlijk een automatisme is. En dat je daarbij jezelf uit het oog verliest, of misschien wel niet eens jezelf in, ooit in het oog hebt gehad, is daarbij de bijkomstigheid. En die bijkomstigheid, die maakt het lastig. Want je geeft jezelf leeg, en dat is wat je op een gegeven moment niet meer kan, omdat er geen energie meer is of omdat het zo hard schuurt dat je echt voelt dit moet anders. En in die periode dat het schuurt, dus dat jij bewust wordt van, het, van hetgeen wat je wil veranderen, ga je aan de slag met dat thema. Zij zijn dus hartstikke aan de slag met het thema. En de neiging die je dan kunt hebben is dat je er als een ze met zeven mijlslaarzen doorheen wil, dat je die verandering eigenlijk stand te p wil doorvoeren, want je weet het nu toch? Je weet nu toch dat je het anders wil, dus dan moet je toch ook gewoon doen. Ja, sorry lieve mensen, maar zo werkt het niet. Uh, heel lullig, maar uh, gedragsverandering kost tijd en zeker Um, als het gaat om zulke hardnekkige, ingesleten patronen. Groeven noem ik het ook wel. Ingesleten paadjes, hoe jij het noemen wil. Dat kost tijd. Uh, dat kost dat je verdraagt dat het nu nog niet is zoals jij het graag zou willen. En eigenlijk vraagt deze periode onwijs veel uh, compassie met jezelf. En daar gaat het vaak mis. Want dat hebben we niet geleerd. Wat ik heel veel zie, is dat juist in deze fase wij ongelooflijk streng zijn voor onszelf. Dat we vinden dat we het onmiddellijk moeten kunnen, want we weten het. En als, het dan, als we het dan niet doen, dan zijn we eigenlijk sukkels. En dat zijn mijn woorden. Um, de woorden die zij gebruiken zijn anders, maar komen eigenlijk op hetzelfde neer. Dus ze komen bij mij binnen. En zijn dan super streng voor zichzelf. Want ik bak er geen pepernoot van. Het lukt allemaal niet. Uh, ik zou het toch beter moeten weten. En allemaal met de zweep eroverheen. En is heel begrijpelijk. Want er is ongeduld. Uh, er is een gedachte dat omdat ik het nu beter weet. Moet ik het ook maar direct beter doen. En ik zeg eigenlijk altijd een aantal dingen. Wat ik zeg is, als het simpel was en als het gemakkelijk was, had je het al lang gedaan. Het is niet moeilijk in de zin van, het is hogere wiskunde, want met je brein kun je prima begrijpen wat je anders wil doen. Alleen, het is wel lastig om het te gaan doen. En het grappige is dat de neiging dan ook gelijk is om gelijk het meest, de meest grote ingewikkelde situatie te kiezen om dat te willen gaan veranderen. Dus je bent loyaal aan je leidinggevende, je bent dienstbaar aan je leidinggevende, je stemt maximaal af op je leidinggevende, daarin ben je vastgelopen. Dus waar wil je het nu het eerste gaan veranderen? Bij je leidinggevende of je partner of wat jouw situatie is. Dus eigenlijk verwacht je van jezelf dat je iets wat je nieuw te leren hebt, gelijk in de meest ingewikkelde, complexe vorm wil kunnen. Eh. Dat werkt natuurlijk niet zo. Het is super logisch, hè? want daar is het lijden het grootst. Daar wordt de meeste urgentie gevoeld. Dus het is super logisch dat dat de situatie is die je als eerste wilt gaan tackelen. Is dat realistisch en haalbaar? Nou, nee. Kan, hè? Ik bedoel, ik heb, ik heb het gezien, ik heb het zelf ook wel eens gedaan, um, dat, dat de situatie echt vraagt dat je onmiddellijk koe bij de horens vastpakt, nou ja, sorry, whatever, en dat je onmiddellijk begint bij de, de grootste kluif. Maar eigenlijk is dat zeggen, oké, okay, ik ga voetballen, uh, ik uh, zou eigenlijk moeten beginnen bij de kabouters of de F's, of hoe heet dat, maar ik ga gelijk Champions League voetbal doen. Dat werkt niet, toch? Maar goed, soms kan de situatie erom vragen en dan vraagt het ook echt het uiterste van jezelf en dan kan het ook soms wel eens lukken. Maar, als het nou mechanismen zijn die je eigenlijk als een soort doordrengt overal in toepast dan zou je ook kunnen zeggen, dan ligt er dus overal oefenmateriaal. En dat is eigenlijk best wel cool. Dus dat betekent dat je niet gelijk bij je leidinggevende of bij je partner of degene bij wie je het meest, of een vriendin, dat je begint bij degene waarbij je het meeste lijden of meeste urgentie of meeste schuren wordt ervaren. Nee, dat betekent dat je gaat beginnen bij de kleinere dingen. Bij de buurvrouw die... Uh, niet doet wat je van haar verwacht. Uh, of dat betekent dat je een keertje nee zegt. Uh, bij iemand die uh, iets aan je vraagt. Kies een vorm waarin het doable wordt. Waarin jij kunt overzien. Oké, okay, maar dit kan ik wel. Zodat je succeservaringen op gaat doen. In dat nieuwe pad wat jij kiest om in te slaan. Zodat je uiteindelijk die grote grote olifant in die kamer kunt tackelen. En dat vraagt echt wel wat van jou. En het is te doen. Want het grappige is, beide dames geven vervolgens... Ze komen, weet je, dat is grappig. Um, ik zie mijn klanten dus soms echt net als een bord spaghetti. En... Uh, dan zou je denken, nou lekker als jij zo naar je klant kijkt. Maar ik zal het uitleggen, want het, ik bedoel het echt goed. Um, ze komen binnen en het is een soort weerwar. En uh, het, is, het is een soort... Ze hebben een, va Vaak komen ze al met een echt een heel sterk oordeel over zichzelf binnen. En um, het, is, het is een weerwar. En ze hebben al een, een beeld rond van wat er mis is wat ze beter zouden moeten doen en hoe stom het is dat ze dat allemaal niet kunnen en weet je, dat en dan vervolgens gaan wij die spa dat spaghettibord of die kluwe wol gaan we een beetje ontrafelen en dan ga ik eens doorvragen en dan ga ik eens dus een beetje in perspectief plaatsen en dan ga ik luisteren en wat dan uiteindelijk blijkt en dat vind ik het gave is dat ze al bezig zijn met oefenen dat ze als situaties aanstippen. Waarin ze exact dat gedaan hebben. Wat ze uiteindelijk op een grotere schaal willen gaan toepassen. Dus dan krijg ik voorbeelden. Als dat een, die ene klant haar leidinggevende heeft aangesproken. Op het feit dat ze vond dat ze in een gesprek. ...niet op dezelfde golflengte zaten. Ja, dat is eigenlijk superknap, toch? Of een voorbeeld dat um, die andere klant zegt van... ...ja, op een gegeven moment vertelde iemand dat ze van uh, hier naar daar moest reizen met de trein... ...en dat was een hele lange reis... ...en normaal gesproken zou ik uit mezelf hebben aangeboden om haar te brengen. En nu hield ik heel bewust mijn mond... En ging ik net zo lang achterover zitten. En ik dacht, nou als je het echt wil, kun je het aan me vragen. Dat zijn zulke mooie, dappere stappen. Als je wil leren om niet continu af te stemmen op de behoeften van de ander. En dienstbaar zijn aan die ander. Dat zijn als het ware revoluties. En dan word ik als coach ook echt trots. <lacht> echt waar, dat ik denk, ja lieverd. Je kan wel heel erg streng zijn voor jezelf en vinden dat het allemaal nog niet lukt. Maar eigenlijk doe je het al. Eigenlijk ben je al bezig om dat wat je heel graag wil, om dat te veranderen. En eigenlijk zet je al de eerste stappen om nieuw gedrag toe te passen. Om nieuwe groeven in te slijten en nieuwe paden in te slaan. En dan hoor ik heel vaak, ja, maar ik kan het niet. Het lukt me niet. En voor mij is het meest magische woordje bij gedragsverandering, is het woordje nog. En dan zeg ik, voeg daar nou eens het woordje nog aan toe. Je kunt het nog niet. Het lukt je nog niet. En daarmee geef je eigenlijk aan dat je het vertrouwen hebt dat het je uiteindelijk wel gaat lukken. En dat maakt echt een wereld van verschil, ook in hoe het voelt. Want ik kan het niet, klinkt als ik kan het niet, ik kan het nooit niet... en het gaat me ook niet lukken. Terwijl, als je zegt ik kan het nog niet... geef je ook letterlijk de ruimte om te mogen leren... te mogen groeien, te mogen ontwikkelen... naar iets wat je heel graag wil bereiken. Dus alleen al door het woordje nog toe te voegen... In een situatie waarin het je niet lukt, en dus waarin het je nog niet lukt, ben je al zoveel vriendelijker en milder voor jezelf en verzacht het ook. Ik hoop dat je een beetje voelt wat het verschil is en probeer het zelf maar eens uit in een zin. Iets wat je wil veranderen en, en, en je maakt een fout of het lukt me niet of het, het gaat niet lukken. Kijk eens wat er gebeurt als je het woordje nog toevoegt. Want het gaat je nog niet lukken. Ik kan het nog niet. En dat geeft ruimte om te groeien en te leren. Dus ik heb ze allebei het woordje nog meegegeven. Ik zag ze een cadeautje van mij. Hier, neem nog mee naar huis. <laughs> maar het werkt echt. Het werkt echt en het is, het is zoveel zachter en vriendelijker en milder. En dat verdien je ook. Want als het makkelijk was... Had je het al lang gedaan. En bewustzijn van wat je wil veranderen is aan de ene kant een cadeautje. Want je weet wat je anders wil. En aan de andere kant is het gewoon echt, echt. Ik wil weer het woord niet gebruiken. Maar gewoon niet fijn. Want ja, je zit er mee. En je ziet in iedere situatie en je voelt in iedere situatie dat het niet oké okay is. En juist dat gevoel van het is niet oké, okay, is de grote winst. Want dat gevoel van het is niet oké, okay, geeft jou de ruimte en de moed om te veranderen. Want anders zou je gewoon lekker blijven zitten waar je zat. En het feit dat je dat niet meer wil, en dat je bij wijze van spreken een bewust besluit neemt om te veranderen, dat is het grootste verschil. En dat is denk ik de groei. Uh, waar ik dan ook onwijs dankbaar en trots over ben. Die ik zie bij beide vrouwen. En ik begin dan te glunderen. Terwijl zij denken, ja shit man, dit voelt niet fijn. En wat zit je daar nou te doen? <laughs> maar ja, weet je. Het is, uh, het is soms ook gewoon, het is gewoon hard werken. Aan jezelf om... Uh, jezelf te mogen ontmoeten. Want het is ook gewoon vriendelijk zijn voor jezelf. Dat jij niet altijd beschikbaar hoeft te zijn naar die ander toe. En dat jij er ook toe doet. En daar wil ik eigenlijk graag de volgende uh, podcast aflevering even op doorgaan. Want dit ging heel erg over het geven aan de ander. En uh, als je dat wil veranderen, wat dat dan vraagt aan... Um, hoe je ernaar kunt kijken en wat er in je behulpzaam kan zijn en ook waarom het zo ingewikkeld is. Um, maar ik wil in de volgende podcastaflevering eigenlijk ook stilstaan bij um, wie wint er nou bij als jij um, minder vaak afstemt en minder dienstbaar bent en minder loyaal bent aan de ander. Wie heeft er nou bij te winnen? En uh, hoe mag dat dus... In jouw voordeel gaan werken. Dus daar gaan we, ga ik de volgende keer over verder. En uh, het grappige is. Uh, ik ga nu op stop zetten en ik drukken. En ik ga gelijk door naar de volgende aflevering. <laughs> ik hoop dat jij dat ook doet. Dat je nieuwsgierig bent. Een cliffhanger. Um, naar, nou ja, wie heeft er nou voordeel bij als ik uh, mijn grenzen aan ga geven. En dat ik. Uh, nou ja dat. Dus uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En uh, mocht je er vragen over hebben, of uh, opmerkingen, of je wilt me er iets over teruggeven, neem gewoon lekker even contact met me op. Dat vind ik superleuk, sowieso, om met je in contact te zijn. Uh, je kunt me volgen. Uh, ik uh, ben heel actief op Instagram. Daar, daar zie je het meest van mij, dus als je me echt wil leren kennen, of beter wil leren kennen, dan is Instagram eigenlijk wel de, de, het, het social media platform waar ik het meest actief ben. En verder ben ik ook zichtbaar op LinkedIn en op Facebook. Dus het lijkt me leuk om je ergens te mogen ontmoeten. En voor nu wens ik je een fijne dag. En als het al avond is, wel trusten. Tot de volgende keer. Doei doei.